0: Bienvenidos a Entre Cervezas, bienvenidos a este segundo show eh, de Entre Cervezas, el programa en español de la Brewing Network. ¿Cómo estás Edgar?
1: Bien, bien, aquí. Eh, hola amigos, pues ya saben, somos Edgar y Pablo, transmitiendo desde, desde nuestros respectivos laboratorios de cerveza. Nos da mucho gusto saludarlos y que estén con nosotros de nuevo acompañándonos en este su programa. Esperemos que, que esté bien que estén bien y que su cerveza esté mejor. Recuerden que Entre Cervezas es el podcast en español de la Broad Network que busca ayudar al cervecero de habla hispana y entender los secretos y las técnicas para hacer cerveza de la buena.
0: Claro, y, y, y bueno, y por eso es que estamos acá y estamos queriendo eh, agregar este show que creo que se viene bueno. Tenemos un invitado, ya lo vamos a presentar. Pero antes de meternos en eso, eh, Edgar... Eh, Quiero, hacer, quiero agradecer a, a ciertas eh, instituciones y ciertas personas que se comunicaron con nosotros eh, cuando se enteraron del programa, eh, gente en, en Paraguay, gente en Uruguay, gente en Argentina eh, que se comunicó conmigo y, y que dice que les gustó el primer show, así que buenísimo. Vos también tenías gente que se había comunicado
1: con vos. Claro que sí, eh, hay algunos unos correos que recibimos, entre los cuales estaba Diego y Tomás, Este, gracias por sus correos, muchas gracias a todos los demás que nos escribieron, y recuerden que nos pueden contactar en nuestros correos y en nuestras redes sociales, que ya tenemos redes sociales, eh, Facebook e Instagram son arroba entre cervezas BN, BN de Brew Network, y los correos son edgar eh, arroba .com, entre cervezas, arroba .com, y el tuyo Pablo.
0: El mío es pablo arroba .com. Y bueno, como dijimos en el primer show, mándenos información, qué es lo que necesitan, qué es lo que les gustaría escuchar. Ya sabemos que eh, hoy vamos a hablar de agua y pH de macerado, el pH del macerado. Eh, vamos a hablar en los siguientes shows de los temas, de lo, vamos a tocar los eh, temas que, de los que hablamos en el primero y en profundidad, pero a partir de ahí eh, somos estamos abiertos a que nos den ideas. Eh, tenemos nuestras ideas, pero si vemos que la gente se comunica y nos pide un tema específico, lo vamos a trabajar con Edgar y, y, y lo vamos a sacar... Eh, para ustedes. Así que, ¿qué te parece, Edgar? ¿Ya nos metemos de, de lleno en el, en el segundo show?
1: Claro que sí. Este, Pues el día de hoy vamos a estar platicando un poquito de agua y su impacto en maceración. Y pues realmente tenemos eh, aquí un excelente invitado el día de hoy, de allá de tu tierra de, de, Argent de Argentina. Entonces, sí. ahora sí que si lo quieres presentar.
0: Sí. Eh... Su nombre es Marcos Ragoni, es bioquímico y microbiólogo y es uno de los fundadores y, y directores de Ceresbiz, que es una escuela cervecera online. ¿Cómo estás, Marcos?
2: Hola, ¿qué tal? Hola, Pablo. Hola, Edgar. Eh, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Eh, saben que justo además eh, el tema del agua es uno de los temas que más me, me importa, me interesan estudiar. Eh, muy interesante la propuesta de hacer además un podcast eh, en español y nada menos que desde la Brewing Network, que eh, muchos hemos aprendido muchísimo escuchando podcast de ahí en inglés, o sea que eh, hemos entendido lo que pudimos, pero ahora vamos a tratar de que todos entendamos los que hablamos en español un poco mejor.
0: Claro, y, y es como lo que eh, mencionamos en el primer eh, episodio, en el primer show, eh, cuando Hace años atrás, cuando empezábamos a hacer cerveza, te decían el agua es lo último, el agua eh, mientras sepa bien, puedes hacer una buena cerveza, pero después fuimos aprendiendo más y, y tuvimos la suerte de tener gente como John Palmer y su libro y gente que se metió de lleno en, en este tema de agua y nos empezamos a dar cuenta qué tan importante era, ¿no? Sí, sí, claro.
2: Digamos, todos sabemos que, que en la cerveza eh, el agua es eh, con total certeza el componente más abundante, ¿no? Es la materia prima que es por arriba del 90, 95% de, de la cerveza es agua y todos eh, sabemos o podemos pensar en función de eso que obviamente no va a ser lo mismo que el agua tenga disuelta una determinada cantidad de minerales o otra cantidad de minerales, digamos, no, no es lo mismo cualquier tipo de agua. Y, y sí, además, eh, digamos, la, la, lo interesante del agua es que siempre, sea donde sea que uno esté haciendo cerveza, eh, el agua es el único ingrediente que es, con 100% de seguridad va a ser autóctono. Si ¿sí? yo puedo traerme acá a Argentina a lúpulos de República Checa, puedo traerme... Maltas hechas en Bélgica o en Alemania Puedo traerme levaduras de cualquier parte del mundo Pero el agua es el, eh, la materia prima más complicada en ese sentido Porque tengo que usar la que tengo Ya sé claro. que le haga un tratamiento o no Pero siempre va a ser eh, el agua de la que dispongo en la cervecería No me puedo traer agua
0: ni siquiera de a 100 kilómetros de donde estoy Claro. Uh -huh. Y entonces me das pie a que te haga la, la, digamos, la primera pregunta. ¿Por qué es necesario saber con qué tipo de agua contamos para hacer cerveza?
2: Bien, digamos, eh, esa pregunta puede englo englobar un montón de respuestas. Sí.
0: La... Podemos tener like sí. cinco shows, pero sí, directamente <risas> un
2: show que se llame Entre Aguas. Pero como estamos hablando de un show más general. Eh, la respuesta sería a, a, a la pregunta de por qué es importante que sepamos eh, básicamente por lo mismo que es importante que sepamos cómo trabaja, qué aporta, qué condiciones da cualquiera de los ingredientes, ¿sí? Cualquiera de los otros cuatro, eh, tres ingredientes típicos, el agua sería el cuarto. Eh, nosotros antes de utilizarlo lo elegimos por alguna por alguna característica, por su contenido de ácidos o por sus aromas el lúpulo por el, el poder diastásico, el color o los sabores que aporta la malta, por el perfil de fermentación de la levadura. Y en el caso del agua necesitamos conocerla porque necesitamos saber qué influencia va a tener en el proceso en sí, ¿sí? y además qué influencia va a tener después en la percepción organoléptica, es decir, en, el, en cómo nosotros percibimos los sabores que aportan el, el resto de los ingredientes. ¿sí? De ahí podemos entonces pensar en dos grandes grupos de de componentes disueltos que puede tener el agua, sabemos que el agua pura como tal eh, no existe en la naturaleza prácticamente el agua siempre viene con algo disuelto incluso si fuera agua de deshielo o agua de lluvia, va a tener dióxido de carbono, va a tener sales, va a tener minerales, más o menos, depende de, de su origen, entonces siempre tenemos que tener una idea de qué cosas va a aportar y para esto, repito, lo de dos grupos grandes de ingredientes ¿sí? de de componentes disueltos dentro de, del agua uno, eh, el, son componentes que, que afectan la performance de los procesos ¿sí? y con eso me refiero casi exclusivamente a que afectan la performance de la maceración o sea, eh, ayudan a establecer un pH que funcione para todos los procesos que tienen que pasar ahí y el otro grupo de, de componentes disueltos en el agua que tienen más que ver con eh, la percepción organoléptica, con cómo percibimos los sabores, tienen un, un efecto similar al que podríamos eh, mencionar de la sal cuando nosotros hacemos una pasta. ¿sí? Si, si ponemos una determinada cantidad de sal, el, ese cloruro de sodio que estamos agregando nos permite... Eh, tener con más definición y más riqueza los sabores de la pasta, si nos pasamos queda directamente el gusto del cloruro de sodio, que es salado. O sea que eh, básicamente el resto de los componentes, que serían sulfato, bueno, cloruro, sodio y algunos otros más, tienen ese perfil, ese esa importancia organoléptica. Y el resto, los que modifican el pH de la maceración sobre todo, que bueno, nada, es, no, nos van a influenciar muchísimo en la performance de los distintos procesos que, que ocurren durante la producción, ¿no?
1: Bueno, así que, Marcos, eh, corrígeme si si estoy mal, pero hasta donde no entiendo. Eh, uno un, Son dos son las dos partes. Una parte es la, la química, o sea, este, la psicoquímica realmente. Y esa, principalmente, el calcio, el magnesio eh, y la alcalinidad residual son las principales... Eh, cosas que le afectan. Y la otra viene siendo como el sazón, ¿no? El sazón viene siendo el cloruro, el sulfato y el sodio, ¿no? Que, que, que como menc mencionabas, es eh, la misma sal, ¿no? La, la sal que le vamos poniendo al, al, al cocimiento.
2: Eh, sí, sí, exactamente. Un, una pequeñísima corrección de lo que dijiste recién es que... Eh, si vamos a hablar de la parte química en realidad son todas químicas porque la percepción del sabor también es química pero está muy bien la, la, la separación entre lo que sería lo químico y lo, la sazón o lo organoléptico eh, en Argentina no decimos mucho sazón, por eso <ríe> me cuesta decir la palabra pero, pero sí, la, la pequeña corrección que te decía es que lo que nos importa en la parte química sería eh, el calcio y el magnesio y la alcalinidad la alcalinidad residual es en realidad un parámetro que se obtiene a partir de, de los otros que, que mencionamos.
0: Y bueno, entonces, eso es bien importante, creo, ¿no? Eh, sabemos que, y ahora nos vamos a meter bien en el tema entre agua dura, agua blanda, eh, los minerales que tiene el agua son importantes, pero clave, clave es saber eh, la alcalinidad, ¿verdad? Claro, sí, necesitamos, hay, hay dos parámetros claves
2: que tienen que ver con, con la performance, con la parte química, como decía recién Edgar, y, y son la dureza y la alcalinidad, ¿sí? Hay un, digamos, hay que separar bien qué significa cada una de las dos cosas, o por lo menos tener muy claro que no es lo mismo dureza que alcalinidad, que cuando eh, fuera de lo que sería la, la, la práctica cervecera, uno menciona que eh, o alguien dice que el agua es muy dura, eh, en general se refieren a que el agua forma mucho sarro. El sarro vendría a ser carbonato de calcio precipitado. Como la alcalinidad, eh, básicamente son compuestos de una reacción de carbonatos, ¿sí? eh, el, el sarro, que es carbonato de calcio o carbonato de magnesio, es, eh, está formado por alcalinidad y por dureza. ¿sí? En general, eso se resume... Insisto, fuera de, de, de lo que es el mundo cervecero se resume como dureza, porque si nosotros pensamos en, en las complicaciones que puede traer el sarro para un no sé, para una cañería de una casa o para una instalación de plomería, eh, a la persona que se está ocupando de eso no le importa si ese sarro se formó porque había mucha dureza o porque había muchos carbonatos, pero como cerveceros es mucha la diferencia, ¿sí? Nosotros, eh, no es lo mismo que haya mucho calcio y magnesio a que, hacha, a que haya mucha alcalinidad si, eh, digamos eh, a grandes rasgos podemos decir el calcio y el magnesio nos gustan, nos sirven eh, permiten un montón de cosas en la, en la producción de cerveza bajan el pH de la maceración estabilizan determinadas reacciones químicas son cofactores de enzimas ayudan a la levadura flocular un montón de cosas y la alcalinidad en general eh, no, nos resulta bastante poco deseable por lo tanto no hay que confiarse cuando a alguien le dicen, yo, el agua de mi zona es muy dura porque forma muchos arros, sino que hay que tener muy clara la diferencia entre la alcalinidad y la dureza, ¿sí? Eso sí, y ese principalmente... era un problema
0: que, que hubo mucho, eh, yo escuché, escuchaba muchas veces personas que estaban equivocadas, decían, hoy oh, tengo agua dura, no me sirve para hacer cerveza, y ese no era el problema, ¿verdad?
2: Claro, principalmente vamos a decir una cosa que, digamos, como que fue la primer parte que todos oímos con respecto al agua, como decía Pablo al, al comienzo, es, eh, toda agua potable sirve para hacer cerveza, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Toda agua potable puedo llegar a tener que tratarla o puedo, hay, hay muchas aguas que yo puedo hacer cerveza como vienen, ¿sí? Y solo que tendré que decidir qué cerveza y qué estilo es, es compatible, digamos, con esa agua. Y si no se pueden tratar para, para llegar a ese punto. Acá hay una diferencia interesante con respecto a lo que vendría a ser la bibliografía. O Por ejemplo, vos mencionabas recién eh, el libro de agua de John Palmer. sí, Y digamos, un libro del cual yo he aprendido más que en varios años de la facultad. O sea que es un libro tremendamente interesante que uno nunca difícil termina. Difícil de tragar para sí. muchas personas. Sí, sí, uno, digamos, yo que tengo una formación química, lo he leído varias veces y cada vez que lo leí entendía algo que, que en, la otra, en la vez anterior o lo había entendido mal o no lo había entendido. Pero hay un pequeño detalle con respecto a, a ese libro en particular y en general a la bibliografía que hay. Eh, que nosotros de, en Latinoamérica, no, no, no me animo a decir en toda Latinoamérica, pero sí sé que en la parte más del sur, en Argentina seguro, y, y en, digamos, en, en los países más vecinos a Argentina, ya más al norte, desconozco un poco qué, qué es lo que pasa con el agua. Eh, nosotros tenemos un agua que es totalmente distinta a todas las aguas con las que se han trabajado en Europa o en Estados Unidos. En el libro de Palmer, en los papers de AJ Delange, eh, en los gráficos de Martin bruward siempre eh, se habla como bueno las... Eh, eh, los estilos de ciudades con alcalinidades muy altas y por ejemplo el gráfico que hace AJ de Lange eh, o oh, por ahí a ustedes les, les choca que yo diga AJ de Lange pero es que es muy argentino eso debería decir AJ de Lange pero no me sale <ríe> así además después me cargan si digo eso, pero bueno eh, en el gráfico de AJ de Lange el punto más alto de alcalinidad que tienen es de 280 partes por millón eh, y acá, nosotros hacemos eh, análisis de agua por, de todo el país en Argentina y incluso hacemos algunos trabajitos de investigación con eso. Acá, el, en, en la parte, a ver, para, digamos, en la parte de la provincia de Buenos Aires y un poquito más al norte del país y todo eso, en general, las alcalinidades más bajas que tenemos parten desde 330 y llegan a valores de hasta 800. Por lo tanto eh, es importante, pues yo he escuchado en, en algún momento a, 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 digamos, a alguno de estos autores que vos comentabas decir que eh, siempre con cualquier agua se debe poder hacer cerveza sin, sin tocarla, ¿sí? Bueno, uh -huh. lamentablemente no es no. el caso, por lo menos en esto, ¿sí? Un agua con Nada, una... No sé camina, que
0: le medio litro de...
2: Me medio de... de... Ya la estás tocando, ¿sí? no. y además haces una cerveza cítrica.
1: Eh, sí,
2: la <ríe> Bueno, y, o sea, básicamente con una alcalinidad promedio de, de entre 450 y 500 partes por millón, algo hay que hacer con eso. Y me, me refiero en general a, a la provincia de Buenos Aires, al, al noreste del país, digamos eso con casi toda seguridad porque he hecho análisis de, de aguas de todas esas zonas. Y hasta donde tengo entendido, todos aquellos que toman agua del acuífero guaraní o el acuífero puelche que, que ocupa... Eh, otros países, además de, de Argentina, eh, les está pasando exactamente lo mismo.
0: ¿Por qué, por qué no nos, eh, nos explicas eh, la diferencia entre lo que es eh, qué es el agua dura y qué es el agua blanda?
2: Bien. El agua dura es básicamente la dureza se define como calcio y magnesio. sí. Y el agua blanda es el agua que tiene poco calcio y magnesio. Ahora hay una trampita con eso. En general, el agua que es muy dura viene no es que el agua no tiene nada y solo tiene calcio y magnesio. En general el agua que es muy dura viene con un valor de alcalinidad un poco más alto y viene con valores de sulfatos, cloruros más altos, viene con valores de sodio altos, o sea que en general cuando uno habla de agua de, agu de un agua muy dura es muy probable que esa agua sea muy mineralizada, además de ser muy dura. Y cuando habla de un agua blanda es muy probable que también que tenga pocos de esos, de esos minerales. Eh, ahora sí, a lo que vos te referís es a ¿Cuál es la influencia de, de eso durante, eh, durante, sobre todo durante la maceración? Eh, básicamente se refiere a que el agua dura, ¿sí? o sea, el calcio y el magnesio, y en esta conversación vamos, en lugar de decir calcio y magnesio, voy a decir solo calcio, porque es el más efectivo con esto, el magnesio no es tan efectivo para todo lo que hace como el, como el calcio. Eh, el calcio lo que hace es. En el empaste, una vez que se mezcla con, con la malta, baja el pH. ¿Y por qué es importante eso? En general, independientemente de la fuente, independientemente de la alcalinidad y todo eso, el agua que sale de la red viene con un pH de entre 6,9 y 8,5 más o menos. Creo que el, acá en la Argentina el Código Alimentario Nacional dice desde 6,8 hasta 8,5 es agua potable, si no estamos suponiendo que hay alguna contaminación, eh, y nosotros, para la maceración, el punto de, de compromiso, el pH de compromiso para que todas las enzimas funcionen como nosotros queremos, está entre 5.2 y 5.6. Eso es a temperatura ambiente, ¿verdad? Eh, sí, sí, sí. En todos los pH que uno menciona fueron estudiados a temperatura ambiente. sí Por eso también ah, es pero importante. Pero es un buen punto
0: porque hay mucha gente que, que, lo, que lo. Yo sé porque he visto y lo hacía yo. Eh, hace muchos años y, y, y había una confusión, había una, inclusive acá en los Estados Unidos había una, una confusión entre, ok, 5.2, 5.6, pero sabemos que hay una diferencia eh, cuando la temperatura cambia, hay una diferencia en el pH que no es mayor, pero es bastante grande, considerable, y, 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 y había una confusión, pero creo que ahora ya está más claro de que siempre de que cuando se habla del 5.2 o 5.6 estamos hablando de la, de la temperatura ambiente. Exacto,
2: exacto sí, sí. Ten en cuenta que lo, todas las investigaciones, todas digamos, aquel investigador que definió el pH óptimo de trabajo de una enzima, eh, siempre se refirieron a pH a temperatura ambiente. El pH a alta temperatura cambia, se modifica por dos motivos. Uno, porque se modifica la concentración de de iones del hidrógeno, o sea la concentración de protones que es lo que define el pH, se modifica por lo tanto el pH en sí es distinto y otro que el instrumento, los instrumentos de medición o sea el pHímetro mide distinto el pH aquellos pHímetros que tienen compensador de temperatura lo que hacen es compensar esta última variación que te digo la compensación por eh, la medición pero el pH que estamos midiendo si nosotros decimos bueno... Eh, tengo un pH de 5.4 a 68 grados, es probable que ese pH no sea el que estamos buscando, porque nosotros necesitamos que tenga 5.8, eh, 5 5.4, eh, necesitamos que lo tenga a temperatura ambiente. Entonces, por eso es importante, siempre que vamos a medir el pH, eh, dejarlo llegar a una temperatura de entre 20 y 25 grados. ¿sí? Además, de que el peachímetro por más compensador de temperatura que tenga se descalibra y pierde vida útil sí. ahora ahora, ahora nos vamos
0: a nos vamos a meter eh, más adelante un poco en la parte del macerado no quiero que no quiero que por ahora nos quedemos en el tema del agua eh, sí. te hago una pregunta y esto es una eh, a veces tengo esas dudas porque pregunta mucha gente eh, viste que usan los eh, acá se le dice los softners ¿no? Que, que sí. le sacan, pues sacan Toda la, la dureza al agua eh, Y yo sé que hay muchos Cerveceros profesionales acá Que si el agua que tienen Donde sea que estén No es eh, Lo buena suficiente para ellos O, o es dura Prefieren usar eh, ese softener y, y, le sac y sacarle toda la dureza Y como empezar de cero Y hay como dos escuelas y por eso te quiero preguntar a vos, que vos debes saber muy bien esta, esto. Hay dos escuelas. Hay una que dice, sí, ideal. Ideal. Eh, mejor sacarle todo y empezar de cero. Y le agrego el calcio de sulfato que quiero. Le agrego el calcio de cloruro. Eh, el cloruro de calcio. Eh, y, y entonces voy armando el agua que yo quiero, dependiendo de la cerveza. Y después hay otra escuela que dice... Ojo, porque sí, le estás sacando todos los minerales y le estás agregando eso Pero hay muchos otros minerales que son importantes, bien chiquitos Que ya no los vas a tener sí, claro. eh, cuando lo pasaste por ahí ¿Qué, qué, ¿Cuál es Yo tu Yo estoy un poco de más de acuerdo
2: tema? con la segunda escuela que mencionas por una, right. Hay una, una razón que puede ser hasta considerada de opinión Y no tiene nada que ver por ahí el conocimiento o, o por la experiencia y es que yo tengo un, un ingrediente que es único, ¿sí? que es mi agua y que como decía hace un rato es el único que no puede ser eh, traído ni, ni siquiera me lo, lo puedo llevar yo, se lo pueden llevar a otro lado, eso por un lado, y yo al pasarlo, vos me decías eh, los equipos ablandadores y me decías que le sacaban todo, en realidad los que le sacan todo son los equipos de osmosis inversa, Sí. Los ablandadores solo sacan calcio y magnesio y en general. Que
0: acá se usa mucho. Sí, ¿o? se usa mucho. Sí, sí acá también. Eh... De hecho,
2: de hecho, imagínate que acá se deben usar, supongo yo, más que, que allá, digamos, si, digamos si, si lo hiciéramos por cantidad de cerveceros, porque acá hay muchos lugares donde si no tenés algo que le saque la gran cantidad de alcalinidad que tiene, prácticamente no puedes trabajar. Eh, o sea que sí, se usan. Ahora te paso a contar, o sea, cuando vos haces eso, agarras tu ingrediente. ¿Sí? lo desarmás por completo, lo rompes de alguna manera ¿sí? y agarrás de cero. Ahora, hay una idea que yo no estoy de acuerdo, que es la idea de que eh, el agua eh, de osmosis inversa a la cual le sacaste todo es un lienzo en blanco. ¿sí? Entonces yo agarro las pinturas que vienen a ser las sales, el sulfato de calcio, el que se conoce como gypsum, el sulfato de magnesio, que es la salepsom, eh, bicarbonato, El cloruro
1: de yo, calcio cloruro de
2: calcio digamos, agarro las sales, empiezo a mezclar y en, y, y en un ratito, usando alguna planilla de cálculo obtengo, a partir de mi agua de osmosis inversa, obtengo eh, la misma agua que, que en Burton on Trent en 1845 bueno, la verdad es que eso no es tan así, primero cada vez que yo le estoy agregando un ion le estoy agreg agregando otro, o sea, si yo quiero agregar calcio, yo no puedo agarrar un calcio con dos cargas positivas y tirarlo adentro del macerador. Yo tengo que tirarle calcio como cloruro o como sulfato, ¿sí? Lo mismo pasa con el magnesio y lo mismo obviamente, el sulfato, yo le quiero agregar sulfato tengo que agregárselo y le voy a estar agregando calcio o magnesio y así todo lo que yo le esté agregando. Entonces, eso por un lado, es muy difícil llegar a tener la misma agua que tardó cientos de años en un pozo en Burton-on-Trent en disolver piedra para llegar a eso y Además, no todas las sales se disuelven tan bien y tan rápido. ¿sí? Hay un límite a la cantidad de sales que se disuelven. Eh, yo he visto mucha gente que utiliza carbonato de calcio para agregar alcalinidad. Y la verdad es que el carbonato de calcio no se disuelve, eh, o, o lo que se disuelve es una parte mínima eh, en el agua. Incluso en el macerado, otros dicen, bueno, se lo agrego en el macerado donde el pH es más bajo y disuelve mejor, tampoco llega a modificar nada. Esa cantidad si
0: yo quiero... Y terminan agregándole un montón Y, y, y sí. terminan Haciendo un desastre claro. con el sabor Sí, sí, sí. además
2: eh, Es algo que no, digamos, lo, lo, lo agregan Y no tiene una influencia Química real Y además hay otra cosa O sea, entonces por un lado eh, Es difícil llegar a una composición Exacta, por otro lado eh, Digamos, es difícil porque por la, la, Cuando agrego unión ion Agrego otro y por otro lado también es difícil porque no todas las sales se disuelven tan bien como nosotros quisiéramos. Eh, y además hay otra cosa que esto por ahí es, se me va a decir que es incomprobable, pero eh, vos decías, le sacaste todo, vos le estás agregando tres o cuatro cosas, pero le sacaste todo. Yo he comprobado, digamos, como yo estoy eh, en una ciudad eh, donde el agua es súper alcalina, tiene más o menos por arriba de 500 de alcalinidad y también estoy mucho tiempo en la ciudad de Buenos Aires, donde el agua es un agua superficial que proviene del río de la Plata, y el agua no tiene casi nada. ¿sí? Yo he agarrado agua de, de Buenos Aires, he agarrado agua de osmosis inversa, y he tratado de emular el agua que me queda a mí, en la provincia de Buenos Aires, llegando bastante parecido a las condiciones que tenían y cuando uno hace una cerveza negra los perfiles de sabores no son para nada los mismos. O sea, hay otras cosas que afectan a cómo uno percibe los, los sabores y que están muy, muy eh, influenciadas por el agua. Porque por ahí son cosas que hay trazas, ¿sí? O sea, hay ca cantidades indetectables de algo que nosotros no conocemos, ¿sí? Y que algún tipo de influencia tienen justamente porque el noventa y pico de por ciento de la cerveza es agua entonces yo lo que siempre recomiendo hacer es en lugar de agarrar tu ingrediente romperlo todo y hacer, hacerlo de cero es agarrar tu ingrediente si tenés que deshacerte de algo eh, no lo rompas todo por ejemplo dilúyelo ¿sí? nosotros sabemos si quieren lo conversamos por ahí porque esto es demasiado, lo conversamos en unos minutos más, hay varias técnicas para eh, controlar o bajar la alcalinidad, ¿sí? Si vos tenés mucha alcalinidad, usa varias técnicas, pero no, no te quedes solo con romper el ingrediente y hacerlo de nuevo, porque además eso no, no funciona a mí. así, y además pensemos qué hubiera pasado si el señor eh, Hudson, creo que se llamaba, que inventó las Indian Pay Lays, si hubiera hecho eso eh, en Burton on Trent, claro. eh, probablemente habría un solo estilo de cervezas si y todos si hubieran hecho eso cada uno se arregló claro, con el ingrediente que tenía en ese sí. momento
0: bueno y, y creo que llegamos a, al punto que, que la siguiente pregunta que es más que obvia eh, porque sabemos que hay ciertos minerales que son muy importantes eh, que tiene el agua también para la fermentación no sí y y algunos, como estábamos diciendo, se pueden agregar, como el calcio, ahora lo vas a detallar un poco mejor, pero eh, el agua tiene zinc. Sí. Y el zinc es muy importante para la fermentación.
2: Y si sí.
0: lo agarramos con un ablandador, como decir, y le sacamos todo, ya nos quedamos sin zinc. Y si no lo volvemos a agregar después, la levadura va a tener eh, eh, ciertos problemas. Entonces, eh, eh, sí. creo que este es un punto bien importante que la gente entienda de que es bueno saber qué tipo de agua tenemos, ok. Sí, sí, sí. Sea lo que sea, no será perfecta, pero bueno, cómo la manejamos de la mejor manera para hacer la mejor cerveza que podamos hacer, ¿no? Sí,
2: mira, yo siempre pongo el siguiente ejemplo. Nosotros, por ejemplo, acá en Argentina, vamos, leemos eh, ponele la, la, la revista Simuji o Brew Your Own o lo que fuere. Y vemos una receta que nos interesa, ¿sí? Bueno, ¿qué hacemos? Vemos y la verdad es que las marcas de malta que, que recomiendan no las tenemos, entonces tenemos que buscar una equivalencia. O sea, ¿Qué quiero decir? En todos los ingredientes nosotros buscamos cómo hacer lo más parecido a aquello que eh, tiene ingredientes de los cuales no disponemos. ¿sí? Con el agua es prácticamente lo mismo. O sea, yo tengo que decir, bueno, yo quiero hacer tal o cual cerveza, tengo que ver cómo me las arreglo con mi agua para llegar a hacer esa cerveza, si sí, tengo un agua muy alcalina ¿cómo me las arreglo para poder hacer una golden, por ejemplo ¿sí? entonces eh, digamos, ahí entran en juego todos los tratamientos para bajarle la alcalinidad o para agregar la alcalinidad en, el, en otro tipo de cerveza, agregar calcio, magnesio, etcétera. vos pensá que cada eh, receta que nosotros tenemos que pensar ¿sí? la vamos a pensar en función de todos los ingredientes que tenemos hay cosas que vamos a poder hacer y cosas que no vamos a poder hacer una Golden hecha con el agua de la provincia de Buenos Aires va a tener determinadas características que, que no van a, a, a ser por ahí las mismas que las que hagamos con un agua super blanda de deshielo de, eh, no sé supongo yo del norte de Canadá digo yo para no, decir, no mencionar solo casos en Argentina porque entiendo que hay audiencia de otros países pero, no, sí. pero, y, que yo pero igualmente
0: quiero... <ríe> sí. Quiero dejar eh, tranquila a la gente de que eh, más adelante eh, vamos a con, eh, con Edgar y con la ayuda también de, de Marcos darle los recursos necesarios para que todo esto que estamos hablando acá se, se, se transforme en algo un poco más práctico, sí, sí, claro. no todo, no se tienen, no tienen que ir a y convertirse en, en microbiólogos eh, si quieren, sí más que bienvenidos, pero no necesitan hacer eso si quieren hacer una buena cerveza, esa es la idea, la idea es que, que nos metamos a, eh, en este programa y, y aprendamos y nos metamos de lleno en los temas, pero también darles, ok, ya lo aprendieron, cómo se hace, eh, o, o cómo, cómo son la, 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 la realidad, cómo es el, el tema, pero también le damos el recurso práctico de cómo hacerlo para que se les haga más, sí, sí, claro. más fácil. Y obviamente,
2: si no, con sí. cada uno de los ingredientes, eh, hay, digamos, si hay alguien que eh, lo estudia o, o que tiene una profesión muy, muy eh, que relacionada, eh, por supuesto, cualquiera puede eh, profundizar ad infinitum en cada uno de los ingredientes y en cada uno de los procesos. Pero uno tiene que encontrar la forma de entender el, el ingrediente o el proceso hasta donde lo quiera entender, ¿sí? Para ir mejorando el, el, el producto, ¿sí? Por supuesto que no es necesario ser eh, un químico para, para poder manejar el tema del agua. Me, yo me conformo eh, con generar en aquella persona que, que no conoce de química y por ahí no le interesa gran cosa tener que ponerse a estudiar química. Me conformo con generarle la inquietud de entender determinados parámetros del agua y cómo, cómo manejarlos y cómo controlarlos.
0: Lo necesario como para poder hacer, que en definitiva el, el, la idea es con, aprender estas cosas para hacer una buena cerveza.
2: Exactamente. Punto. Exactamente. Y
0: ahí es donde está el punto más importante. Edgar, ¿qué te parece si eh, nos vamos a un corte y volvemos en un ratito con más preguntas para Marcos?
1: Claro que sí, este, sin ningún problema vamos a echarnos una este vamos a, sí a sed, servirnos ¿no? unas, unas <risas> cervecitas y ahorita regresamos. El programa de certificación Cicerón está emocionado de anunciar el lanzamiento de su ebook, Introducción a la Cerveza en Español. Este es un libro corto que ofrece conocimiento sobre la mejor bebida del mundo, la cerveza. Con un enfoque en sabor, este texto explica sobre los estilos más comunes para que puedas entender mejor la cultura de la cerveza y así puedas explicarla a otros. Encuentra introducción a la cerveza ya en Amazon.com
0: Bueno, estamos de vuelta eh, ¿Cómo estuvo la cerveza? ¿Bien? ¿Alguien abrió una cerveza o no? Yo, tiempo.
2: Yo tengo que decir que fue un poco más aburrido Estoy tomando agua no, no.
1: Yo, yo justamente estoy haciendo cerveza Y quería retomar algo que, que oh. había comentado Marcos eh, Y pues un poquito de lo, que, de lo que habías comentado tú también Pablo, ¿no? Eh, realmente yo hace unos meses tuve un, tuve un, un problema eh, con, con mis fermentaciones porque justamente tengo un sistema de osmosis inversa ¿no? Entonces el sistema de osmosis inversa me retiró todas las sales, todo el calcio, todo el magnesio, así todo lo que tenía el agua, incluso el pH eh, cambia mucho ¿no? en, en ...en agua de, de osmosis inversa... ...y cuando empecé a reconstruir el agua... Eh, ...hubo algo que... Se me, se, me pasó la, eh, se, ...se me pasó... ...y no le puse suficiente zinc... ...entonces justamente... ...cuando nos vimos allá en Nashville... ...Pablo y yo... ...Pablo fue de las primeritas cosas que me dijo... ...o sea, no tienes suficiente zinc... ...dicho y hecho, no tan pronto regresé... ...le empecé a poner un poquito de zinc... ...a la, a la cerveza... ...digo la, al agua más bien... ...y a partir de ahí sin problemas he estado fermentando y eso es algo que, que realmente no no es algo que te fijes directamente en un reporte de agua no todo el mundo se va primero a la alcalinidad a la, este a la dureza eh, al, al calcio al magnesio a los sulfatos y olvidamos a veces como las cosas que, que son trazas, ¿no? Exactamente, como el, como el zinc. Y todo eso, a fin de cuentas, como comentabas tú, Marcos, tiene un gran impacto en, en, en nuestra cosas. Claro, cerveza. bueno,
2: tiene, en este caso el zinc es fundamental en la parte de la fermentación. Es muy poquitito lo que tiene que tener, es muy poquitito, como bien decía Edgar, es, eh, son trazas, ¿sí? Y acá entra, me, me, me da pie a algo interesante de lo que hablábamos en el bloque anterior sobre por qué teníamos que conocer eh, el tipo de agua con la que contamos. Eh, nosotros tenemos que tener una idea de qué influencia tiene cada uno de esos parámetros para poder pensar en cómo controlarlos. Por ejemplo, el zinc, que tiene importancia eh, más que nada en la fermentación, ¿sí? que en general viene como cloruro de zinc o sulfato de zinc, que el sulfato y el cloruro tienen más que nada, importancia en el producto terminado, en la, en la percepción de, del sabor, no necesitamos echárselo al agua con la, del proceso, no necesitamos echarlo al macerado, se lo necesitamos echar al mosto. sí Entonces, el, el zinc, yo siempre recomiendo echarle, no me acuerdo ahora el número de las partes por millón, pero era muy poquito, era algo así como 4 o 5 partes por millón. Creo
0: que era punto, punto, punto dos. Pp. Bueno, menos todavía. ¿eh? Por yo le avento diez.
1: 10 gramos a, a casi bueno, mil litros. Fíjate que es muy poquito.
2: Entonces es
1: ese, eso, Yo, justamente lo que nos da White Labs, ¿no? Se llama no. Cervomices.
0: oh okay. Okay, ok, ok. Ok, pero eso es por eso, es distinto a... Fíjate al, que el al, Cervo, al, Cervomices, al,
2: al, perdón por la pronunciación, eh, eh. Eh. <ríe> fíjate que básicamente es un nutriente para levaduras, ¿sí? Con lo cual... Exactamente. Eh, no necesitas que venga con el agua, sino que necesitas que lo tenga la levadura cuando empiece a trabajar. Por supuesto que si se lo echas en el agua va a llegar, ¿sí? Pero por ahí echas de más, eh, tenés que echar mucho en el agua para que llegue y atraviese toda la maceración. Entonces, ahí tiene que ver la, eh, eh, la comprensión de para qué sirve cada uno de esos ingredientes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el zinc se lo tenés que echar. En la olla de hervor. Si uno en la olla de hervor echa el zinc, teniendo en cuenta el cloruro y el sulfato que, que, con el cual ya viene todo eso, decidimos jugar un poquito entre cuánto le echo de cloruro de zinc o cuánto le echo de sulfato. ¿sí? Eh, el zinc va a ser fundamental para que la levadura trabaje como corresponde para una buena Hola.
0: fermentación. Y, y ahora después, ese es un tema que a mí me, me apasiona y bueno, yo saben que trabajo para Wild Labs y y podemos llegar a tener un programa completo solamente de zinc y hablar del por qué es importante y por qué eh, del mysis, que es un producto completamente distinto a, a, a agregar nada más que una sal de, de, de eh, cloruro de zinc, o, pero eh, antes de meternos más que nada en ese tema, para no irnos tan, tan, tan allá... Eh, Estábamos hablando en el bloque anterior, de, empezamos un poquito a hablar del pH del macerado y, y su relación con el agua y la importancia de que de, del pH del macerado. ¿Por qué es tan importante el pH del macerado? ¿Qué nos afecta el sabor? ¿Nos afecta ¿Qué es lo que nos afecta? ¿Qué, ¿Por qué es tan clave y, y por qué es uno de los puntos que nosotros dijimos en el programa primero que si uno lo controlaba... Y a mejorar su cerveza. Sí, claro.
2: Mira, eh, todos tenemos en claro que la temperatura es uno de los factores que modifica el funcionamiento de las enzimas que, que generan la maceración, ¿sí? Que generan la conversión del almidón a los azúcares fermentables. Bueno, en realidad son dos parámetros igual de importantes, la temperatura y el pH, ¿sí? A su vez, el pH, el pH en el macerado, o sea, es, es el, el pH en el macerado, controlar eso va a hacer que todas las enzimas funcionen como corresponda. Pero a su vez, el pH que nosotros establezcamos o que se establezca en el, durante el macerado va a hacer que el resto de los procesos, hasta que llegue al producto terminado, tenga el pH que corresponde. ¿sí? Es decir, nosotros deberíamos colaborar digamos, meter mano para modificar el pH durante la maceración y a partir de ahí no deberíamos tocarlo más el pH, debería funcionar. Baja durante la maceración, baja. Durante el hervor, baja. Durante la fermentación, sigue bajando, ¿sí? Y, y, y ese pH, además de tener una importancia eh, en, el, en la performance, en esa producción de las enzimas eh, durante la maceración, tiene importancia en la coagulación de proteínas, eh, en la isomerización de alfaácidos y en todos los procesos que, se, que ocurren durante el, el hervor. Tiene importancia en el trabajo de las levaduras, tiene importancia en la floculación de las levaduras, tiene importancia como, como barrera contra las contaminaciones. Nosotros sabemos que si bien hay muchas cervezas contaminadas o, o a todo el mundo se nos ha contaminado cerveza, la verdad es que son muy pocos los microorganismos que pueden contaminar una cerveza. ¿Por qué? Porque el ambiente donde crece la levadura es tremendamente hostil para cualquier otro microorganismo. Y esa hostilidad está dada por la falta de oxígeno, por la cantidad inmensa de levaduras como competencia, por la falta de nutrientes y por el bajo pH. ¿Sí? Me estoy olvidando además de los disolfaz y otras cosas, pero digamos establecer un pH bajo va a ayudar a que la levadura que puede crecer a ese pH colonice el mosto y lo fermente y no así
0: otros microorganismos que podrían estar eh, dando vueltas, ¿sí? Además me, me, sí. me alegra que estés, me alegra que estés explicando todo esto porque esto es otra de las cosas que también se eh, en, en la jerga a veces se decía que como lo del agua, oh, el agua no es lo tan importante, ah, no, el pH, no te preocupes, eh, vos mezclas la malta con el agua y solito se acomoda. Y es como que sí, pero es como lo del agua que si es, es, tiene un buen sabor puedo hacer cerveza. Sí, pero no. O sea, ¿qué tipo de... O sea, el pH que me va a dar eh, lo tengo más para el lado de la cerveza que quiero hacer sí. o está más alejado sí, sí, sí. y... O sea, pero es además, bien importante digamos,
2: Hay una cosa interesante, sí. Con cualquier agua, a cualquier pH y a un rango muy amplio, de temperaturas de maceración y de fermentación puedo hacer cerveza, ahora eh, suponemos que los oyentes de, de este show probablemente ya se han pasado el quiero que salga algo parecido a cerveza estamos hablando de hacerla bien y de ir mejorando ¿sí? yo hice mi, mis primeras cervezas en el año 1999 con un desconocimiento tremendo de un montón de cosas tenía cierto background de, de química de, porque digamos yo, por, por la profesión, pero... Viste que decís palabras en Esfuerzo inglés? por También, pronunciarlas en reno. inglés, porque estoy hablando en un show a la Brewing Network. Yo si fuera por mí hubiera dicho background, ¿sí? y, y Brewing Network. Así que le pido a los oyentes que, que valoren el Brewing Network y el background. Bueno, entonces, este, en, eso, en esos sí momentos, les... sí, pero yo me di... El pH de la primer cerveza que hice, yo entendía el concepto del pH y la, y la temperatura, que eran cosas parecidas, lo medí con una tirita que se utilizaba para medir el pH de análisis clínicos y que tenía un, digamos, un, un, en, yo sabía que ese pH estaba entre 5,5 y 7, para que se den una idea. ¿sí? O sea, eh, por supuesto, la primera vez que salió algo que, que olía a cerveza y yo lo miré y dije, yo te conocía desde que eras agua me emocioné, pero a medida que aprendí a probar y aprendí a tomarla y aprendí a, a me, me, me fue picando el bichito a aprender a controlar todo eso y a hacerlo mejor, entonces eh, eh, entiendo el concepto, o sea, si, si, si algún oyente en este momento es alguien que nunca hizo cerveza y que está, empezando, está pensando en empezar eh, a hacer su primer lote, yo le diría Deje de escuchar este Vaya, haga cerveza Después van a empeza, empiezan a aparecer esas inquietudes O sea,
0: quiero Ajá. decir Primero aprender el proceso Claro,
2: de alguna manera después. estoy de acuerdo con que se puede hacer cerveza Con cualquier agua, con cualquier cosa ¿Sí? Pero acá estamos hablando de algo más que de hacer cerveza Acá estamos hablando, como lo dijo Edgar en, en, en la introducción del, del show, es Estamos hablando de hacer buenas cervezas sí. De, de, entonces, uh -huh. nada Ahí es que hay, hay que ir mejorando todo el tiempo
0: entonces entonces clave, si queremos hacer eso, agarrar la, la, las tiritas de papel y, bueno, tirarlas en la cancha cuando sale nuestro equipo favorito y ver si podemos invertir dentro de lo posible en un pedal. Sí, eso sería, ¿no?
2: Luis, eso sería que, lo ideal. Igual yo que, que está empezando, supermanos. yo le diría que, digamos que ajuste todo el resto del proceso y a, nada, cada uno sabe en, en, en dónde le aprieta el zapato digamos, cada uno sabe en qué punto necesita ir aprendiendo más lo que uno tiene que saber es que cada cosa que está haciendo hay un montón de, de conocimiento atrás de ciencia atrás que cuanto uno más entienda de eso más va a poder controlarlo ¿sí? No nos olvidemos uh -huh. que la producción de cerveza es un proceso decir, biológico eh? por lo tanto... Controlar a otro ser vivo como la levadura requiere eh, pues,
0: pequeños detalles. Claro, claro. ¿Vos qué, qué, qué estabas diciendo, Edgar?
1: Yo siento que el medidor de pH es una de las cosas más uh, indispensables en, en haciendo cerveza y realmente no, no son tan caros. Eh, hay algunos de 250 pesos eh, que vienen siendo unos, no sé, 10 dólares, 15 dólares americanos. Entonces, en general, o sea, uno nada más es cosa de, de, de ponerse a buscar en alguna tienda específica de, de equipo médico o algo así, o incluso de, de albercas, ¿no? Eh, y ahí podemos conseguir algunos baratos.
0: Pero dejamos en claro entonces que es sí. importante y que y que si realmente queremos tener control, porque eso nos da el control de nuestra cerveza, ¿verdad? Estamos, Eso, eso es lo lindo del cervecero, que poder tener control... En, en, en el proceso de hacer claro. la cerveza y, claro. y de lograr de lograr el objetivo que queremos es que la cerveza sepa de determinada manera y para eso tenemos que poder tener control y no dejar al azar que bueno que sea lo que Dios quiera si no, no sé qué agua tengo, no sé cuando la mezclo con la con, lo, con la malta, no sé qué será que pase Y sí, seguramente, como decíamos, sale una cerveza claro, Sale sí, algo sí. que uno dice, bueno Pero estamos hablando de tener un control y de, de decidir De cuando alguien agarra un vaso de, de cerveza De ese cervecero, diga, bueno, este cervecero quiso claro, Yo creo que
2: este eh, aquel que, que hace cerveza No necesariamente, eh, a, digamos, alguien que hace una buena cerveza no es porque sea un buen cervecero Es aquel que quiso hacer Esta cerveza y le salió esta cerveza Ese es el buen cervecero Entonces cuanto uno más pueda controlar el, Todo el proceso eh, Más va a salir lo que uno quiera Justamente porque lo está controlando O sea, yo eh, Preferiría Si viene alguien que está por hacer por primera vez Preferiría decirle, mira, haz cerveza Con una heladerita de camping No gastes dinero en una olla de acero inoxidable Pero debes tener algunos parámetros importantes o, Digamos, todo lo que es instrumento de medición ¿sí? Tensímetro, termómetro, pHímetro Y lo que es control de temperatura ¿sí? Y un control de temperatura para la fermentación Yo creo que si yo tengo un, una cantidad acotada de dinero para invertir eh, Para un cervecero casero, le diría a invertir en eso ¿sí? Después la maceración uh -huh. la
0: haces en, en, en donde puedas yo sigo haciendo cerveza en mi casa con, con unas ollas viejas ahí que tengo, que limpitas, pero que las tengo hace mil años y, y, y la cerveza sale bien. ¿Por qué? Porque uno sabe dónde claro. tiene que invertir. O sea, el tema es invertir en la, en esa parte, en la de fermentación y todo eso. Ahora, porque se nos está yendo el, el programa, Podemos, me parece que tenemos un programa de dos horas este, pero A mí eh, cortenme, miren que dijimos, yo si es
2: hablando de estas cosas me puedo quedar a, hasta No, que no, no, no,
0: no, estamos, no, no, está interesantísimo, está interesantísimo Pero dijimos, tenemos el pHímetro, tuvimos la suerte de conseguirlo, de comprarlo de Lo que sea, lo pedimos para, para Navidad, para Reyes, tenemos el pHímetro Ahora, habíamos dicho en el bloque anterior, cuando nos metimos un poquito eh, en este tema, que el rango era de 5.2 a 5.6. Eh, a temperatura ambiente, entre 20 y 25 grados sí. Celsius. Eh, ahora, eh, lo chequeo, mezclo, chequeo. Veo que tengo un pH de, digamos, 5.6 o 5.7, pero yo quiero estar en 5.4, ¿qué es lo que hago? Bueno, eso
2: depende mucho de del
0: agua que tenga y de, las, de la receta, pero vamos a
2: suponer que todo eso ya está controlado. Hay un, un, un pequeño problema acá, y es el pH no es algo estático durante toda la maceración, ¿sí? o sea, cuando mido el pH? Apenas mezclé cuando pasaron 10 minutos, a la media hora, al final, acá, entonces, en principio lo que yo tengo que hacer es siempre lo mismo, ¿sí? No importa, tomo una decisión y tengo que hacer siempre lo mismo para poder comparar entre una cocción y otra, entonces, yo mezclo la malta molida con el agua, ¿sí? Veo que esté todo homogéneamente mezclado, que no haya grumos, etcétera, dejo descansar, cinco minutos sí, y tomo una muestra de líquido, ¿sí? tengo que tomar una muestra que no tenga granos, espero que baje la temperatura, mido el pH, el pH me dio 5.7, entonces ¿qué hago? Le agrego algún ácido, ¿sí? puede ser ácido cítrico, es, es como el que más recomiendo porque es muy efectivo y no, no es peligroso, viene en polvito, es fácil de manejar, pero puede ser cualquier otro ácido que, que, que ande dando vueltas Que supongo que en cualquier eh, Tienda para, para
0: cerveceros O alimenticia le van a vender Si, sí, acá se usa mucho Se usa el, el, el que más se usa es el láctico O el fosfórico claro. acá el,
2: el láctico es una buena opción Lo que tiene, que a mí personalmente No me, no me gusta para recomendar el láctico Es que el láctico viene Es, es un ácido con una alta concentración Como viene sí Viene líquido y en, y en envases de vidrio, porque creo que los envases de plástico no, no son aptos para contener el, el ácido láctico. Y a mí, siempre botella de vidrio con algo peligroso, dando vueltas en, en una cervecería, me da demasiado riesgo. Con lo cual, eh, nada, si se puede evitar ese riesgo, se lo evita. A menos que, bueno, uno se tenga bien claro don, la, las precauciones que hay que tener para manejarlo. Y el ácido fosfórico no es tan fuerte bien en plástico, eh, pero a mí lo que no me gusta mucho del ácido fosfórico es que se mete con la química de la maceración, ¿sí? Estos son neurosis personales por ahí, no, no sé si te sé distinguir, Ay, esto lo hicieron con ácido fosfórico, entonces no me gusta. No, por supuesto que no, pero personalmente me da la impresión de que, digamos, todo el equilibrio químico que ocurre ahí tiene mucho que ver con los fosfatos de la malta, ¿sí? Los fosfatos de la malta secuestran calcio, precipitan, y eso hace que el pH baje. Eh, entonces básicamente a mí me da la impresión de que le estoy metiendo más fosfato por eso si puedo recomendar a mí me gusta más recomendar el cítrico ¿sí? pero básicamente okay. cualquier ácido Entonces, que yo le agregue no, no metemos... ¿sí? homogeneizo bien Ajá. le doy, ahí sí le tengo que dar unos 10 minutos para que se establezca un pH ¿sí? porque el pH se establece por reacciones químicas Ajá. bueno, tengo que esperar, darle tiempo y lo vuelvo a medir ahora, entre que yo saque me esperé que baje la temperatura y todo pasaron, no sé, 20 minutos, media hora la verdad es que más del 80% de la maceración ya ocurrió al pH PHS. Entonces,
0: uh
2: -huh. acá viene algo muy importante para la producción de cerveza. Hay que anotar. ¿sí? Entonces, ya para la próxima vez yo sé que le voy a tener que agregar una determinada cantidad de ácido al principio. ¿sí? Entonces... Esta vez haré la cerveza un pH 5.7 y bajando rápidamente hasta donde yo quiera que llegue, porque estoy hablando de que con de la primer el primer eh, la primera cantidad que le puse sirvió, sí, pero si la primera cantidad que le puse me quedó en 5.5 y yo quiero llegar a 5.4, voy a tener que agregar otra vez otros 10 minutos, otro esperar a que se enfríe, otro medir el pH. Entonces lo que yo digo es, primero la medición de pH tiene que ser siempre en el mismo momento, sí. Eh, una vez que hice el empaste, revuelvo, está todo homogenizado, cinco minutos tomo la muestra, pero siempre tengo que hacer lo mismo, ¿sí? Y después, eh, la primera vez... Eh, tratar de ajustarla claro, claro, con sí, antelación. Claro, la
0: maceración ocurre al pH que... que, que... Y ahí viene, y ahí viene eh, digamos, ahí es donde nos ayudan claro, las calculadoras, ¿verdad? Calculadoras donde podemos meter el tipo de agua que tenemos con el tipo de maltas que vamos a usar y, 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 y nos va a decir más o menos claro. eh, eh, el pH que va a tener y, y si nosotros queremos otro tipo de pH eh, le agregamos sí lo vamos eh, sí hay que, que tener en cuenta hablando. eh en esto eh, sí nosotros en que bueno
2: de paso paso como le decimos acá el chivo <ríe> nosotros damos cursos eh, online en, en, en digamos a través de conferencia web uh -huh. Y, y nos pasó que, bueno, muchos usábamos eh, planillas eh, eh, que estaban en inglés, ¿sí? Como nuestros alumnos son todos de habla hispana, había algunos que no se llevaban tan bien con el inglés. Entonces, bueno, empezamos a agarrar los libros y hacer cuentas. Y Diego Perrota, el, el, el otro de que está conmigo en, en, en Ceresbis, exactamente, es un gran programador de Excel, así que hizo una planilla al respecto. Eh, lo que es importante tener en cuenta es que tanto nuestra planilla como la de Martin Brunward como el Beer Smith o como cualquier otro programa eh, o planilla que uno use eh, tiene que tener en cuenta que son aproximaciones, ¿sí? O sea, son cálculos hechos en base a datos que no siempre son tan constantes, ¿sí? Uno puede saber la, la cantidad de calcio que le está agregando si pesa tanto de sulfato de calcio con dos moléculas de agua. Ahora, uno puede saber la acidez de, de una malta, ¿sí? Medir la acidez, titular la acidez de una malta, no es algo tan sencillo que uno lo pueda hacer todo el tiempo. Entonces, las planillas tienen... Un, es una guía. ¿sí? Yo siempre digo que la planilla, claro, es un punto que claro, nos, ayuda,
0: nos ayuda a tener sí, una sí, idea. ¿Cuánto he hecho?
2: ¿5 gramos? ¿10 gramos? ¿15 si gramos? Bueno, yo... anda a la planilla. Si la planilla te dice 5 gramos, echale sí. 4, fíjate qué pasa, echale 2 más, fíjate qué pasa. Claro. Muy lejos de 5 no va a estar, ¿sí? pero eh, no te garantiza que va a ser 5.
0: Eh, Marcos, ¿por qué no nos das eh, tenés un link o algo donde la gente se pueda meter para, para ver si sí 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 cómo no la calculadora la, de, la página nuestra es seresbiz.com
2: sí y ahí hay un, un en el menú pero si no es seresbiz.com barra cálculos cerveceros todos juntos
0: okay. y ahí Perfect. se puede y ahí bajar se sí, y sí, se puede bajar gratis. la
2: planilla eh, tiene bloqueada las las partes donde están las fórmulas, pero se pueden ver. Están bloqueadas porque si uno, viste cómo es la planilla de Excel, si uno modifica algo, rompe toda la fórmula. Entonces, para que uno no lo modifica. Pero las cuentas se pueden ver, pueden ver qué es lo que, lo que hicimos.
0: Y ahora, eh, eh, una pregunta, y, y te dejo a vos, Edgar, si, si tenés más alguna otra pregunta antes que no, nos vayamos. Eh, al margen de. El, 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 el pH es importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si, si tenemos la temperatura correcta y estamos en el, en el rango correcto, las enzimas, la alfa, la beta, amilasas eh, 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 van a estar bien activas, van a, a, a cortar las cadenas eh, de azúcares para que esté todo preparadito para que la levadura haga su magia. Eh, pero si estoy más en el rango alto o en el rango más bajo y no lo estoy controlando bien, ¿qué, ¿cuáles son los problemas en, 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 en el producto final? Voy a tener Si estoy en el rango alto, ¿voy a tener sabores eh, distintos en mi cerveza? ¿Cuál, cuál es el, el sí, impacto mira, en el sabor?
2: En, digamos, eh, si estoy en valores que no son, digamos que no llego a percibir que la cerveza está ácida si el valor es muy bajo cosas así, la influencia es relativa como, como influencia en el producto terminado en sí, porque la influencia tiene que ver con que el sabor se modificó porque se modificaron los procesos que no se hicieron al pH óptimo, ¿sí? Eh, a nivel sabor, yo lo que te puedo decir más que nada, digamos, principalmente eh, va a modificar el, la cantidad de... la turbidez puede modificar si ha, si ha quedado algo de almidón sin, sin convertir, puede generar eh, cierta cierto amargor distinto un pH modificado dependiendo la cantidad de lúpulo y el tipo de lúpulo va a modificar mucho la la, la, la isomerización eh, uno de los ejemplos que yo siempre digo con esto porque ese sí lo he medido para ver qué pasaba es a mí las eh, cervezas eh, negras hechas con aguas con baja alcalinidad ¿sí? que por lo tanto eh, cervezas negras con un que se hicieron un pH demasiado bajo durante la maceración, ¿sí? eh, siempre me dan el sabor a café recalentado. ¿sí? O sea, toda la, la complejidad de las maltas oscuras se pierde un poco. Y en ese punto es donde más importa el pH. En la complejidad, en lo que más importa a nivel sabor, claro, claro está, ¿no? En la complejidad de los determinados aromas y sabores. Ahora, si eso es un efecto directo del pH sobre la percepción organoléptica nuestra o si es eh, un efecto del pH sobre el proceso que se modificó. La verdad es que no lo sé y sospecho que debe ser un poquito de cada cosa.
1: Excelente. Pues ahora sí que yo, yo concuerdo contigo, Marcos. Realmente es... Eh, incluso aquí te, eh, vamos a, a dar algunos tips rápidos, nada más para enseñar cómo eh, incluso una relación de, de cloruro con con los sulfatos, eh, realmente puede influenciar ¿no? Nuest nuestros nuestra percepción. Eh, las sales en la cerveza, pues para, para ajustar realmente el agua de la cerveza, se pueden combinar se deben de, de combinar más bien dif diferentes sales, eh, las cuales tenemos el carbonato de calcio, que como comentabas tú, es un poquito muy difícil más bien eh, de sí. Yo, en disolver ese caso, en el agua, tenemos el, el bicarbonato, el bicarbonato soy, de sodio. Se disuelve
2: muy fácil y aporta alcalinidad. Hay que ver... ¿Cómo viene de sodio el agua para no estar pasándonos?
1: Exactamente, este el sulfato de calcio ese es este trae una, es una fuente de calcio y el sulfato incrementa el amargor del lúpulo, pero debe ser balanceado con los cloruros. El, el cloruro de calcio es eh, una fuente de calcio este, para agua baja en cloruro y las sales de magnesio, ¿no? O el sulfato de magnesio son los, sulfato, eh, los sulfatos. Los incrementan en el armador del lúpulo, pero volvemos a lo mismo. Debe de haber un balance, ¿no? El magnesio tiene un umbral bastante bajo, ¿no? Que es aproximadamente unos eh, 30 ppm, ¿no? Eh, los rangos para las. las eh, para los minerales en la cerveza. Eh, el calcio lo, eh, debemos de andar alrededor de entre 50 a 150 ppm, el magnesio debe de ser entre 0 y 30, el sulfato debe de ser de 50 a 150 por lo normal o en cervezas más amargas arriba de 150 sin pasar 350, el sodio debe de, debemos de estar de 0 de a 150 el cloruro de 0 a 250 partes por millón y lo importante ahorita lo, justamente lo, lo que comentabas no el balance de, de sulfato con cloro debe de ser un, un balance de 2 a 1 sulfato a cloro para las cervezas amargas de 1 a 2 eh, para las cervezas blandas y de 1 a 3 para las stouts y las porters porque si tenemos mayores cantidades de sulfato eh, realmente nuestras Stouts o las Porters se van a, a morir ¿no? como justamente estabas diciendo que, que sabe a agua de calcetín ¿no? o a café sí, recalentado Sí,
2: me pareció una imagen más agradable el café recalentado que el agua de calcetín pero bueno <risa> una, 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 una pequeña observación de lo que acaba bueno, de muchachos, decir él, no se está... eh, Sí, es muy importante sí. la relación sulfato-cloruro, el sulfato favorece, la, hace más agradable el amargor y el cloruro eh, hace más agradable el dulzor de las maltas eh, y, y entonces si las relaciones está a favor del sulfato es más favorable para cervezas más amargas y si está a favor del cloruro más favorable para cervezas más maltosas ahora obviamente no es lo mismo una relación uno a uno con 30 partes por millón de sulfato y 30 de cloruro que con 300 y 300 y por supuesto tienen importancia el valor absoluto pero a su claro. vez tiene importancia uh -huh. la, la relación y otra cosa que hay que tener en cuenta en, en, en eso es que en general el magnesio no necesitamos agregarle demasiado más que nada el magnesio lo utilizaríamos para, si necesitamos agregar sulfato y cloruro pero ya tenemos demasiado calcio porque la malta trae todo el magnesio que la levadura necesita y igual además si, si nos pasamos mucho con claro. el magnesio y, y con el sulfato genera diarrea y eso no es claro. algo que queremos
0: claro no, 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 la verdad que no y pero entonces por eso es importante que, 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 que nuestros oyentes eh, usen las, las calculadoras eh, que estábamos diciendo o la calculadora que, tienen, que tiene Marcos, porque ¿cómo controlo eh, 120 ppm de calcio o lo que sea que necesito de sodio o cloruro? Primero hay que saber qué es lo que ya el agua sí, trae, saber lo que trae y después ajustarlo sí, y eso igual
2: tengamos en cuenta que cuando el agua lo que trae eh, lo que medimos es una foto ¿sí? en general es variable por lo tanto yo lo que recomiendo es dependiendo de la fuente de agua que claro. tenga ir tomando sí. varias mediciones
0: bueno eh, yo seguiría charlando con ustedes una hora más pero nos están echando eh, nos tenemos que ir y y bueno, antes de echar de las zurras, como dicen, eh, te queremos agradecer, Marcos, gracias por haber estado en este show, aprendimos un montón, espero que la gente haya... No, muchas gracias a, a ustedes, la verdad mucho, que me divertí también, bastante.
2: Eh, y sí, es como decís vos, yo me quedaría hablando. ¿sí? Me siento, siento que, oh no, no dije tal cosa, no, <risa> no dije tal otra, oh, y la gente va a pensar que no... <risa>
0: <risa> y bueno, bueno, tenemos la... Ten, esa es una buena. Es, es bueno porque podemos... La verdad, seguramente no va a ser el próximo mes ni el otro, pero sí, más sí, adelante además, otro programa de agua, podemos seguir es, tranquilamente hablando y vamos a seguir agregando. Ahora.
2: Sí, o sea, imagínate que, que. Bueno, sí, imagínate no, no, que Palmer no, no. escribió Estoy un libro entero. Para... Eh, yo, pasando a otro chivo, nosotros tenemos un curso que dura siete sí, clases sí. de tres horas cada una, más o menos. O sea, imagínate que para hablar de aguas hay muchísimo. Mm. Pero también al, aquel al que no le interesa mm. la química y todo eso. Le claro. puede parecer un poquito aburrido El tema Pero bueno, a mí me a mí me gusta mucho
1: <risa> Gracias bueno, a
2: ustedes y Gracias a, Marcos a eh, Gracias por eh, Lo por mismo a los, a los oyentes Si ustedes le quieren les pueden dejar nuestro Nuestro mail, las consultas que tengan O si alguien le hace consultas sobre este show me, me avisan y las contestamos
1: Claro Perfecto. que sí, Marco. ¿En qué correo eh, te pueden Sí, eh, te eh, paso encontrar? el correo
2: de la página de Ceresbiz para que directamente vayan ahí, porque si no, no lo vi yo, lo ve Diego y, y lo contesta él. Es campus.ceresbiz.com Ahí pueden ahí pueden consultar lo que quieran Excelente. con respecto a este show, bueno, o a lo que se les ocurra. Nosotros siempre que podamos. <risa> gracias.
1: Bueno. bueno Muchísimas gracias a todos por escucharnos una vez más. Eh, Les recordamos rápido nada más los correos. Edgar, arroba entre cerve... Entre, entre, edgar, arroba de entre cervezas de Pablo de sí, eh, El Facebook e Instagram es arroba entre cervezas BN, y pues muchas gracias y hasta la próxima. Sí,
0: comuníquense, déjenos saber, eh, díganos si estamos haciendo bien, si estamos haciendo mal, si no lo tenemos que invitar a, a Marcos, Explota, no más. los mails. Este <ríe> Déjennos saber y <ríe> este Edgar, eh, antes de irnos, rapidito, 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 eh, eh, quería decir en doce, eh, este show lo queremos sacar cada dos semanas, así se hace eh, didáctico, digamos, y que la gente va a ir esperando que salgan temas nuevos. Eh, ¿De qué vamos a estar hablando dentro de dos semanas?
1: la próxima semana estaríamos platicando un poquito de este limpieza y vamos a poner un poquito de manejo de levaduras pero eso es otro tema completamente para esa sería la introducción al programa 4
0: okay, perfecto bueno eh, Edgar un gusto una vez más llegamos al final del segundo programa y bueno nos vemos en el tercero
1: hasta la próxima Vale, até logo, tchau.